0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Im Nachbus mit Sebastian Hansen. Wir sind heute wieder unterwegs. Und wir, das sind Sebastian Hansen, der Direktkandidat der Grünen für den Landkreis Würzburg und ich, Sophia. Ich darf in diesem Podcast nämlich die Fragen stellen. In dieser Folge wollen wir nochmal über das Thema Straßenbahn reden. Wir haben zwar schon mal über den ÖPNV an sich gesprochen, aber Sebastian hat sich gewünscht, die Straßenbahn in Würzburg nochmal besonders in den Blick zu nehmen. Aus gutem Grund. Die ist nämlich unerlässlich, wenn es um das Thema Verkehrswende geht. Euch in jedem Fall viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sebastian.
1: Hallo Sophia.
0: Wie müde, wach bist du denn heute? Wir starten unsere Aufnahme ja ausnahmsweise mal äh, morgens und nicht abends.
1: Ja, geht so. Also am Wochenende bin ich relativ viel rumgefahren mal wieder erst in München gewesen, dann bei Reut zum Wahlkampf und gestern bei sehr viel Regen in Mädelhofen. Also war recht anstrengend, also schon auch ein müde, aber passt schon.
0: Okay, hast du das Triell im Fernsehen gesehen?
1: Ja, also ich fand es interessant. Das ging endlich mal um Inhalte. Hat man schon sehr stark gesehen, ähm, wo Annalenas Stärken liegen, nämlich bei guten Inhalten und guter Kompetenz in den Fachfragen. Äh, Laschet war erschreckend schwach. Also dem das Land anzuvertrauen, halte ich für sehr sehr schwierig. Und Olaf Scholz hat gezeigt, dass er sicherlich ein guter Verwalter ist, aber mehr halt auch nicht. Und äh, dann wenn man natürlich jetzt weiterhin Stillstand und GroKo will, kann man Olaf Scholz vielleicht schon wählen. Aber wenn man Aufbruch in eine bessere Zukunft will, dann sollte man Annalena Baerbock und die Grünen wählen.
0: Dann lass uns doch direkt weiter über Inhalte sprechen, denn darum soll es hier natürlich gehen. Du hast dir in der letzten Folge gewünscht, nochmal über das Thema Straßenbahn zu sprechen. Wieso?
1: weil Straßenbahn einerseits in Würzburg ein extrem wichtiges Thema ist und äh, dann in Würzburg äh, dieses Thema tatsächlich durch äh, den Bund, aber auch durch die Kommune vorangebracht werden muss. Ich bin natürlich nicht im Stadtrat, sondern im Kreistag, also kann ich jetzt über die Kommune nicht unbedingt dort eingreifen, aber wegen der Finanzierung und einiger anderer Dinge ist der Bund bei den Straßenbahnen auch mit dem Boot. Und das würde ich natürlich als meine Aufgabe als Abgeordneter für den Wahlkreis hier sehen, mich darum zu kümmern, dass die Straßenbahn tatsächlich vorangebracht wird oder Straßenbahnausbau in Würzburg vorangebracht wird. Und deswegen ist es ein sehr wichtiges Thema und deswegen ist es sinnvoll, wenn wir heute nochmal drüber sprechen.
0: Welche Rolle spielt denn die Straßenbahn, wenn es um das Thema Verkehrswende geht? Das klang ja schon mal an bei uns in den Folgen.
1: Genau, also Straßenbahnen sind in Städten, manchmal auch Überland. Es gibt stadt umland in verschiedenen Städten, aber ähm, das ist auch sinnvoll. Aber erstmal ganz besonders in Städten eigentlich das sinnvollste und beste Transportmittel, weil es relativ schnell ist, weil es ruckelfrei ist und bequem ist. Also wenn man im Bus fährt und der schaukelt, also ich weiß, ich bin mal, mit den Bussen von der Linie 114, 214, da die Strecke am Geigenberg runtergefahren seid, da kann man nicht aufs Handy gucken, weil es die ganze Zeit schaukelt. In der Straßenbahn ist es nicht so. Und ähm, weil Straßenbahnen halt auch auf der Oberfläche geführt werden, obwohl sie schnell sind und ähm, ja bequem sind, das ist es halt der Unterschied zur U-Bahn. Das heißt, sie sind deutlich billiger als eine U-Bahn, deutlich schneller zu bauen als eine U-Bahn. Ähm, und sie verteilen natürlich auch Straßenraum um. Das ist auch wichtig. Straßenbahnen sind nicht so, dass dann, wenn die U-Bahn unten drunter fährt, oben drüber auch weiterhin die vierspurige Autostraße liegt, die wir für die Verkehrswende eigentlich nicht mehr haben sollten, sondern Straßenbahnen nehmen Autos den Platz weg. Und das ist gut so, weil eben wir die Autos aus den Städten eigentlich größtenteils raushalten sollten und den Autoverkehr in der Stadt reduzieren müssen, wenn wir die Pariser Klimaziele schaffen wollen. Und diesen Autoverkehr durch eben ein gutes Massentransportmittel die Straßenbahn zu ersetzen, ist sehr, sehr sinnvoll. Und ähm, gerade bei Park and Ride, aber auch anderen Sachen, zeigt sich, dass die Straßenbahn äh, tatsächlich ja, das äh, Verkehrsmittel ist, wo die meisten Menschen gerne umsteigen. Ein, eine Person, die in Würzburg sehr wichtig ist, ich will es den Namen nicht zitieren, die hat letztens bei einer Wahlkampfveranstaltung zu mir gesagt, ähm, dass er Busfahren hasst, äh, aber sehr gerne mit dem, der Straßenbahn oder dem Zug fährt. Insofern, da sieht man auch wieder, dass es das dann auch wirklich bei den Menschen so ist. Busfahren wird nicht gemocht, obwohl es natürlich auch sinnvoll ist, aber Straßenbahnfahren wird gemocht. Insofern müssen wir die Straßenbahn ausbauen.
0: Was würdest du denn sagen, wie die Situation in Würzburg ist, wenn es um die Straßenbahn geht?
1: Würzburg hat in den 60er, 70er Jahren ein sehr gutes Straßenbahnnetz gehabt, und da hat man auch sehr viel Energie reingesteckt, das zu einem Stadtbahnnetz auszubauen. Das heißt, die Gleise von den ja, Autostraßen wegzunehmen und einen eigenen Gleiskörper zu schaffen. Das ist natürlich sehr wichtig, weil wenn die Straße mit den Autos auf derselben Straße, äh, die Straßenbahn mit den Autos auf derselben Straße fährt, dann äh, ja, hast du natürlich den Stau, den du bei den Autos hast, auch bei der Straßenbahn, weil du stehst im Stau und dann ist der Zeitgewinn futsch. Deswegen
0: das ist ja wie bei den Busen, hat man jetzt das, ne?
1: Wie mit den Bossen, genau. Ja. Ähm, deswegen hat man jetzt in Würzburg bis auf einzelne Stellen in der Sanderau und in der äh, Zelleau und natürlich in der Innenstadt, wo es in der Fußgängerzone liegt, äh, die Straßenbahn eigentlich komplett runtergenommen von, von den ähm, Autostraßen. Das ist sehr gut. Aber dann hat man leider in den, ab den 80er-Jahren bis, ähm, na, und äh, nach dem Ausbau der Strecke an den Heuchelhofen nach Rottenbauer versäumt, weitere Strecken zu bauen. Das heißt, er äh, die... Situation, dass die Zelleau, die Sanderau, die Innenstadt, Krombühl, Heidingsfeld, Heuchelhof und Rottenbauer, zu Heidingsfeld sage ich gleich noch separat was, ähm, relativ gut angeschlossen sind mit der Straßenbahn und dass die Stadtteile Lindleinsmühle, Fersbach, Lengfeld im Norden und Frauenland, Hubland im Osten ähm, ja quasi überhaupt nicht angeschlossen sind mit der Straßenbahn. Also nicht nur quasi, sondern überhaupt nicht, das ist ja nichts. Und äh, dass äh, auch die stadtnahen Gemeinden wie Gerbrunn und Höchberg, die eigentlich genauso wie zum Beispiel der Stadtteil Hubland und der Stadtteil Fersbach gelegen sind, nur halt nicht Teil der Stadt Würzburg sind, dass die auch keinen Straßenbahnanschluss haben. Und das macht natürlich die Verkehrswende oder die klimafreundliche Mobilität in Würzburg deutlich schwerer, weil man da weiter mit Bussen operiert, die eben Dieselbusse sind, die eher nicht so zum Umstieg von Menschen genutzt werden. Und äh, der ÖPNV-Anteil in Fersbach äh, und Littleinsmühle und Lengfeld, also im Würzburger Norden, ist der geringste im ganzen Stadtgebiet. Der ÖPNV-Anteil in Heuch- im Heuchlof war auch sehr gering, bevor man die Straßenbahn dort gebaut hat, ähm, obwohl dort Busse auch gefahren sind. Und seit es die Straßenbahn gibt, ist ja da deutlich gestiegen. Äh, das heißt, es zeigt sich, wenn man eine Straßenbahn baut, dann erhält man auch eben die Zuwächse im ÖPNV-Anteil. Und das ist sehr sinnvoll und sehr richtig und sehr wichtig.
0: Bevor wir gleich drüber reden, ähm, um den Zuwachs an, an Fahrgästen, ich habe mal geschaut, also seit ich in Würzburg wohne, ähm, redet man hier oder reden wir über die Linie, über die Linie 6, die Straßenbahnlinie, die ja das ähm, Hubland und das Frauenland anbinden soll. Von äh, Gleisen oder gar Fahrplänen sieht man ja noch, äh, sieht man noch gar nichts. Warum dauert das denn so lange, bis eine Straßenbahn dann wirklich fahren kann?
1: Grundsätzlich hat man natürlich Planungsprozesse, die eine gewisse Zeit dauern in Deutschland. Das ist sinnvoll und wichtig, dass sowas äh, beschleunigt wird. Im Fall der Linie 6 ist es einfach, ich will nicht sagen, Unvermögen. Ich glaube, das trifft es nicht, weil die können schon was in der Regierung von Unterfranken und bei der Stadt Würzburg, wenn es um äh, Bauprojekte geht, ich würde sagen, es ist Absicht, es wird absichtlich verzögert oder wurde in den letzten Jahren absichtlich verzögert, dieses Projekt, weil bestimmte Stellen bei der Regierung von Unterfranken und in der Stadt Würzburg, ähm, zum Beispiel das Baureferat in der Stadt Würzburg, zurzeit einfach keine Straßenbahn haben wollen. Es sind Straßenbahngegner, das Finanzreferat der Herr Scheller, hat sich ja auch sehr klar zur Nordstraßenbank geäußert, dass er das nicht haben will. Aber eine Rampe für 20 Millionen Euro, die die klimafreundliche Mobilität gar nichts bringt und kontraproduktiv ist, die ist kein Problem. Da gibt es einfach ganz harte Straßenbankgegner in der Verwaltung. Und wenn die natürlich das Sagen haben, wird es äh, schwierig. Aber da muss ein Stadtrat ähm, auch einfach dann mit der politischen Macht, die er hat, das durchdrücken und das voranbringen. Deswegen ist es auch wichtig, dass Martin Heilig jetzt unser Klimabürgermeister in Würzburg ist, weil der eben natürlich das Projekt ganz klar vorantreibt und ganz klar unterstützt. Zum Vergleich, man hat in Ulm ungefähr gleichzeitig angefangen, eine Straßenbahnlinie zu planen, wie in Würzburg. Und in Ulm ist diese Bahnlinie seit 2018 fertig gebaut, die fährt. Seit 2018, das ist dreieinhalb Jahre her, dass diese Straßenbahnlinie fährt in Würzburg hat man jetzt mal das Planfeststellungsverfahren fertig bekommen. So Und das ist das Problem, man muss, wenn man Straßenbahn ausbauen will, wenn man allgemein klimafreundliche Mobilität schaffen möchte in den Städten, wenn man will, dass eben sich das Verkehrsverhalten der Menschen ändern kann, muss man Dinge verändern, dann muss man Geld in die Hand nehmen, dann muss man auch größere Einschnitte zum Beispiel im Autoverkehr in Kauf nehmen einfach. Und dazu sind einige Leute in der Stadtverwaltung halt nicht bereit und das muss sich ändern.
0: Umso tröstlicher ist es ja dann immerhin, dass der Stadtrat ähm, für die Linie 7, die ja ähm, unter anderem Versbach zum Beispiel ähm, mit der Straßenbahn erschließen soll, da ja zumindest, ähm, wie nennt sich das, die äh, Potenzialanalyse jetzt beschlossen hat. Also auch da ist man einen Schritt nach vorne gekommen.
1: Das ist sehr richtig. Da hat man jetzt die Machbarkeitsstudie eben und Potenzialanalyse, wo genau kann die Linie entlanglaufen, äh, dem zugestimmt, die CSU war dagegen. Wie gesagt, ich finde es sehr lustig dass die CSU erst äh, 20 Millionen Euro für den greinberg locker machen will, für einen autofreundlichen Ausbau, der dem Klima nichts bringen wird, eher schädlich ist, also nicht nur eher schädlich ist, sondern schädlich ist. Und bei der Straßenbahn argumentiert, dass es äh, zu teuer ist. Das ist einfach nur heuchlerisch und peinlich. Tut mir leid, also wer ähm, die CSU da noch wählen kann und gleichzeitig äh, für Klimaschutz ist, also da, da ist einfach nichts mehr übrig an, bei, bei der Würzburger CSU. Und ähm, übrigens auch im Finanzreferat und im Baureferat, Ich glaube, wenn wir wirklich Mobilitätswende und klimafreundliche Mobilität in Würzburg voranbringen sollten, brauchen wir im Finanz- und Baureferat auch personelle Wechsel ähm, mit den beiden Amtsinhabern. ist da, glaube ich, ziemlich wenig äh, zu machen. Umso wichtiger, dass Martin Heilig das äh, gemacht hat, dieses ganze Projekt, und ähm, äh, dieses äh, dieses Projekt mit der Linie 7 Nordstraßenbahn auch so gut und k- klar vorantreibt, das ist wirklich, wirklich wichtig und das ist mein großer Dank an Martin Heilig, weil er ähm, dieses Projekt, was eben in den 70er Jahren schon der vor allem Fersbach ähm, versprochen wurde, aber auch Lengfeld versprochen wurde, eben auch gegen diese Widerstände durchsetzt, die Mehrheiten organisiert hat und dort ist diese Potenzialanalyse macht und da geht es ja tatsächlich nicht um einen, eine Linie, die dann irgendwie so im Kreis fährt oder so, sondern da geht es es um drei Äste eigentlich, einen nach Fersbach rein, einen in Lengfeld ähm, Richtung Industriegebiet und dann auch Richtung dem neuen, einen neuen Baugebiet in Lengfeld und einen in Lengfeld entlang der ähm, B19 zum Ikea bis zur äh, ja, Stadtgrenze bei Estenfeld, wo man auch Park and Ride machen kann, wenn man irgendwann mal sehr gut ist und ähm, das fertig gebaut hat. Das wird hoffentlich irgendwann Ende des Jahrzehnts dann äh, geschafft sein. Dann kann man das Ganze auch noch in den Landkreis weiterbauen, Richtung Estenfeld-Kürnach. Das wäre sehr, sehr wichtig. Das ist auch ein gutes Projekt. Und ähm, wenn man diese drei Äste jetzt eben zügig nach der Linie 6 baut, ich hoffe, dass man bei der Linie 6 es schafft, diese Legislaturperiode noch einen, ja, einen Baubeginn zu haben. Ähm, wenn wir es schaffen, bei der Straßenbahnlinie Nord, also die, oder den Straßenbahnlinien Nord, bis Ende der Legislaturperiode in, in die Planfeststellung Einigermaßen fertig zu kriegen, dann äh, denke ich, können wir es schaffen, dass wir äh, bis 2030 diese ganzen Linienäste fertig gebaut haben. Und das ist auch notwendig, äh, das bis 2030 fertig zu haben, weil wir dann eben so langsam die klaren Reduktionsziele halt einhalten müssen. Und dafür müssen weniger Autos in Würzburg fahren. Und dafür brauchen wir diese Straßenbahn. Ansonsten haben wir da wenig Chancen.
0: Genau, es hat ja mit der Reduktion zum einen tun und auch mit, den, mit der Klimaanpassung müssen es ja auch einfach. Ähm Genau, Autos wir brauchen der mehr Stadt Flächen sein.
1: für äh, Grün, mehr Flächen für äh, ja, Menschen in der Innenstadt und weniger Flächen für Autos. Und deswegen müssen wir die Stadt eben, damit die Stadt Innenstadt erreichbar bleibt, auch vom Norden und vom Hubland-Frauenland Fra- aus, müssen wir ganz klar ähm, ja, mit äh, den Straßenbahnen äh, da reinfahren können. Und dafür brauchen wir sie. Deswegen müssen sie gebaut werden. <lacht>
0: Wann immer es um diese Planung geht, von Straßenbahn oder auch Reaktivierung von Bahnschienen, redet man ja über das Fahrgastpotenzial. Ja. Und da habe ich mich jetzt gefragt bei der Recherche für diese Folge, ob das denn, also natürlich ist das vernünftig auf oder Fahrgastzahlen zu gucken, aber wenn vorher etwas nicht da war, wie kann ich das richtig analysieren, wer damit fahren würde und liegt dann die Hürde da nicht oft zu hoch?
1: Also bei den Bahnreaktivierungen in Bayern liegt sie viel zu hoch. Ich hatte äh, letzte Woche den Verkehrsminister von Baden-Württemberg in Ochsenfurt zu Gast. In Baden-Württemberg ähm, haben die viel niedrigere Kriterien und vor allem flexiblere Kriterien. Und es ist immer so, dass nachher dann eigentlich mehr Leute mit der Bahn fahren, ähm, als prognostiziert wurde. In der Stadt ist das natürlich ein bisschen nochmal anders gelagert, weil man da Stadtteile erschließt, wo die Bebauung und Bewohnung, ähm, die Einwohnerdichte sehr eng ist und sehr hoch ist. Und äh, da müssen wir einfach ähm, schauen, wo man solche Linien dann am sinnvollsten entlangführt, dass man zum Beispiel Schulen erschließt, dass man ähm, Einkaufszentren erschließt, äh, dass man vielleicht Arbeitsplätze erschließt, zum Beispiel auch mit den Nordstraßenbahnlinien, ähm, die äh, das Faulenberg-Areal erschließt, äh, zumindest mit einer, dass man äh, die Uni erschließt. Das finde ich auch immer lustig, dass. Äh, das Potenzial für die Hubladlinie mit dem Potenzial von den anderen Linien verglichen wird. Oh ja, gegenüber der Hubladlinie ist das Potenzial so gering. Ja, Leute, ihr habt einfach keine Anbindung der Universität an das Straßenbahnnetz. Natürlich ist da ein riesiges Potenzial da mit einer Uni mit 30.000 Studierenden oder 35.000 Studierenden in etwa plus Personal. Natürlich hat man da ein unfassbar großes Potenzial mit der Hublandlinie ja, von, von den Leuten, die damit fahren könnten. Logisch. Aber ich habt es dann auch einfach verpeilt, in den letzten 30 Jahren dann eine Straßenbahn hinzubauen. Das kann man nicht vergleichen. Und deswegen muss man immer schauen, ähm, mit, wo, man das, äh, wo man diese Straßenbahn hinbaut. Ähm, das im Endeffekt, mein Ziel ist es in Würzburg, dass aus eigentlich allen Stadtteilen die Dörbach-Oils vielleicht mal ausgenommen, weil die halt sehr abgelegen ist und das halt sehr schwer zu erschließen ist mit einer Straßenbahn aufgrund der topografischen Lage, ähm, aber dass von allen anderen Stadtteilen alle eine sinnvolle Straßenbahnanbindung haben. Und das ist eigentlich wichtig. Und äh, ich denke, dass wenn man es schafft, nach Rottenbauer eine Straßenbahn zu bauen, was 4300 Einwohner innen hat und äh, weiter weg von, vom Innenstadtkern ist als Waldbüttelbrunnen, ja, dann sollte man es auch schaffen vom Potenzial her. Fersbach-Lenkfeld und die Lindleitsmühle zu erschließen und eben den Menschen dort die Möglichkeit zu geben, ohne automobil zu sein mit dem öffentlichen Nahverkehr. Das ist das Wichtigste, dass Straßenbahnlinien Autoverkehr ersetzen können.
0: Welche Rolle spielt denn dann der Bund bei der Geschichte und was würdest du als Bundestagsabgeordneter da machen?
1: Der Bund hat vor allem bei der Finanzierung eine sehr große Rolle. Ich habe das vorhin schon angesprochen, da sagen alle immer zu teuer. Straßenbanien sind natürlich teuer. Interessant ist, dass niemand schreit, wenn man elendig viel Geld für Verkehr ausgibt. Wir haben im Kreistag im Haushalt, äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, dieses Jahr 11 Millionen Euro für Straßenbauprojekte stehen, da schreit keiner auf. Ähm, wenn wir jetzt 11 Millionen Euro für Straßenbahnprojekte pro, pro Jahr einstellen würden, dann würde wahrscheinlich, wahrscheinlich der Aufschrei bei vielen groß. zeigt mal wieder, wie unterschiedlich und wie ähm, biased eigentlich so eine Herangehensweise an Verkehrspolitik ist. Ähm, letztlich ist es eigentlich so, dass die, dass der Bund äh, einen größeren Anteil finanziert an Straßenbahnlinien und äh, Bund und Freistadt kommen mit der jetzigen Förderung auf ungefähr 90 Prozent, 95 Prozent der Kosten des Baus der Gleise. Das ist schon sehr gut. Da muss natürlich der Topf insgesamt erhöht werden, dass ähm, insgesamt mehr Projekte gebaut werden können. Zurzeit wird aus dem Topf nicht so viel aufgeru-, ähm, ausge- abgerufen, weil eben die ähm, Städte nicht so viel Straßenbahnlinien bauen, zurzeit natürlich. Aber der äh, Topf kann natürlich deutlich größer werden, weil es in Zukunft hoffentlich mehr Projekte gibt. Was wichtig dabei ist, ist, dass die Förderung nicht ähm, so ganz klar, krass nach Fahrzeiten und Wirtschaftlichkeitsfaktor 1 geht. Ähm, jede Straße, ähm, die vom Bund gefördert wird, erreicht diesen Wirtschaftlichkeitsfaktor super krass schnell. Wenn du eine Umgehungsstraße baust und da 100 km/h ausweist, dann hast du natürlich eine schnellere Fahrzeit, als wenn du durch äh, den Ort hast mit f- äh, 30 oder 50 km/h. Insofern wird da ganz viel auf die Fahrzeuge geguckt. Dann hast du durch jede Umgehungsstraße Wirtschaftlichkeitsfaktor gegeben. Ich finde, bei der Straßenbahn muss man bei dieser Wirtschaftlichkeitsberechnung, also dieser Kosten-Nutzen-Berechnung, viel mehr auf Klimaauswirkungen gehen, darauf, ob Autoverkehr ersetzt wird. Dadurch, ob eben durch die Straßenbahn eben Autoverkehr eingespart werden kann und auch tatsächlich eingespart wird. Dadurch, ähm, ähm, darauf, wie viele Gebiete eben durch die Straßenbahn erschlossen wird. Die Erschließungswirkung ist sehr wichtig. Es bringt mir nichts, der Straßenbahn einfach zum Beispiel in Würzburg durch, an die, durch die Schnellstraße durchzubauen irgendwo äh, hin und dann kommt aber keiner und steigt da ein, weil die ganzen Stadtteile nicht erschlossen werden. Dann fährt man vielleicht mit der Straßenbahn mal einen Schlenker mehr, hat aber noch eine Erschließung dabei. Ähm, das sind wichtige Faktoren, ja, äh, die notwendig sind für die Bewertung und dadurch die Bewertung eben sich muss sich vielmehr an solchen ähm, ja, klimafreundlichen Kriterien festmachen. Und zweitens, was auch mir auch sehr wichtig ist, der Bund fördert bisher die Anschaffung von Straßenbahnfahrzeugen nicht wirklich. das sind die Fördersätze sehr viel geringer und das ist ein großes Problem, weil wenn man die Gleise hat, aber keine Straßenbahn, die darauf fährt, dann ist das natürlich schlecht. Und äh, wenn wir ja, haben jetzt zum Beispiel beantragt gehabt, dass der Takt auf der Straßenbahn erhöht wird. Leider hat die WSB in den letzten 25 Jahren versäumt, die, äh, sich neue Straßenbahnfahrzeuge zu kaufen. Die ältesten Straßenbahnfahrzeuge in Würzburg sind fast so alt wie meine Eltern. Die zweitältesten sind immer in den 80er Jahren gekauft. Also ähm, ja so alt wie du, würde ich jetzt sagen. Und die jüngsten Der sind Ende ungefähr 80er. so alt wie ich. Ja, die sind 1980 ge- oder 1988, glaube ich, gekauft worden. Ja, okay. Worden. Nee, gut, dann kommt's hin. Siehst du, ich weiß, wie alt du bist. Okay. <lacht> Und die Jüngsten sind fast so alt wie ich, also ein Jahr jünger als ich. Und das ist halt schwierig. Ja, so Ende, so Mitte der 60er. Ende der 80er, Mitte der 90er gekaufte Straßenbahnfahrzeuge gefahren zu lassen. Das ist nicht der modernste Fuhrpark. Das hat die WSB leider verpeilt, sich da irgendwann mal neue Fahrzeuge zu kaufen. Und jetzt drängt die Zeit, weil bei den ganz alten die Zulassung schon irgendwie dreimal verlängert wurde und jetzt halt völlig am Ende ist. Und bei den mittleren läuft die Zulassung auch bald aus. Deswegen hat man jetzt eine große Tranche an Neufahrzeugen gekauft. Und deswegen konnte man jetzt nicht zusätzliche Fahrzeuge noch einkaufen, im Takt zu erhöhen, weil es halt einfach teuer ist. Und wenn der Bund halt mehr als, ich glaube, 25 Prozent sind es gerade dafür fördern würde, sondern vielleicht auch für 80, 90 Prozent fördern würde, könnten wir uns chillig einfach mehr Fahrzeuge kaufen und einen besseren Takt fahren. Wir haben aber halt die Fahrzeuge gerade nicht. Und äh, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Da möchte ich mich als Abgeordneter dafür einsetzen, dass eben der Kauf des rollenden Materials äh, vom Bund auch nochmal deutlich bezuschusst wird. wir Es sind ja auch Investitionen in Sachaufwand. Ähm, und äh, die... Geschichte ist einfach, dass der der Bund äh, dieses ganze Geld, was er gerade in Straßen investiert, in klimafeindliche Sachen investiert, zurücknehmen muss und in solche Sachen wie Straßenbahnen reinstecken muss. Das ist mein Ziel als Abgeordneter.
0: Das klingt gut. Meinst du denn, Corona hat ähm, dem ÖPNV und dem Ausbau des ÖPNV geschadet?
1: Ich denke, es hat im Kurzfristig natürlich geschadet. Ähm, Das ist absolut... Richtige Aussage, ähm, Corona hat kurzfristig sehr vielen Sachen geschadet, leider. Ähm, Ich glaube aber langfristig werden wir um den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs nicht rumkommen und äh, wir werden langfristig Corona kontrollieren, wir werden langfristig ähm, wieder den ÖPNV auch zu großen Teilen zurückkehren können und ähm, müssen tatsächlich gucken, dass wir den öffentlichen Nahverkehr ausbauen, weil ohne sind die Klimaziele nicht zu erreichen. Das ist ganz klar. Ganz klar. Können wir noch so viele E-Autos und so haben? Und solange wir weiterhin so viele Sachen mit dem Auto zurücklegen, wird es mit den Klimazielen nichts. Es ist einfach unwirtschaftlich für eine Person, jedes Mal 1,5 bis 2 Tonnen Blech durch die Gegend zu bewegen. Und so läuft es halt. Und das ist einfach ähm, viel zu großer Energieverbrauch.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort. Welchen Termin hast du denn als nächstes im Blick? Was steht bei dir als nächstes an?
1: Also die nächste richtig wichtige Veranstaltung ist äh, mit Robert Habeck am 15. September um 11.30 Uhr auf der Talavera. Das wird, denke ich, eine sehr schöne Veranstaltung. Also herzliche Einladung dazu. Und ähm, da werden wir natürlich dann ähm, beide reden und ähm, beide unsere wichtigsten Wahlkampfinhalte nochmal vorstellen. Das ist schon Schlussspurt sozusagen. Und äh, da werden wir dann, äh, denke ich, einen, den Endspurt in den Wahlkampf hier in Würzburg einläuten.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, freue mich sehr auf die Veranstaltung. Und apropos Schlusssport, genau eine Folge steht noch aus. Da wollen wir über die B26N reden hier im Podcast. Aber für heute, denke ich, haben wir umfassend über Straßenbahnen gesprochen und viele Einblicke bekommen. Danke dir und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ihr auch gern Straßenbahn? Gibt es bei euch überhaupt eine Anbindung an eine Straßenbahn, eine gute, wenn ihr vielleicht im Landkreis lebt? Das könnt ihr Sebastian gern erzählen, zum Beispiel auf seinen Social-Media-Profilen oder per Mail. Denn auch wenn ihr uns hier im ersten Moment natürlich nur zuhören könnt, sind wir natürlich an einem Austausch interessiert. Alle Infos zu Sebastian und wie ihr ihn erreichen könnt, bekommt ihr auf seiner Homepage wwwsept hansende Und natürlich laden wir euch noch einmal ganz herzlich zu unserer Veranstaltung mit Robert Habeck ein. Der Bundesvorsitzende der Grünen kommt am 15. September nach Würzburg. Auf der Talavera wird er über das Wahlprogramm zur Bundestagswahl sprechen und Fragen von BürgerInnen beantworten. Sebastian ist natürlich auch da. Los geht es um 11.30 Uhr. Wir freuen uns auf euch. Und eine Folge von Im Nachbus mit Sebastian Hansen könnt ihr vor der Wahl auch noch hören. Da reden wir dann über ein weiteres Verkehrsthema, nämlich die B26N. Seid gespannt drauf. Bis zum nächsten Mal.
1: Eine Produktion von MiMiMi Media.